0: Acredite na força do tempo Tem situações na vida que absolutamente ninguém terá respostas que possam nos confortar diante das nossas dores tão intensas Por mais que você recorra às pessoas e por mais amigas e especiais que elas possam ser seus momentos de dor são tão intensos que somente o tempo um dia após o outro Poderá lhe responder, poderá lhe curar. É o tempo, sim, que trará paz e explicação para tudo aquilo que hoje faz você sofrer terrivelmente. Eu entendo perfeitamente que aguardar pela resolução do tempo nem sempre é a alternativa que desejamos para sanar o que dói na gente. Mas o tempo, e unicamente ele, é aquele que tudo cura, tudo explica e isso produz uma esperança que produz a certeza de que o desfecho será melhor o adequado. Estou dizendo que o tempo é o senhor das soluções, o tempo curará você. Eu gosto da palavra cura e isso você já percebeu, não é verdade? porque é de cura que precisamos. As dores que são da alma não podem ser curadas com band-aid. Tempo e diálogo. Eis os ingredientes da cura. Aprenda a sofrer o suficiente, mesmo que precise ficar quieto em seu canto, esperando o tempo fazer seu trabalho. Não devemos nutrir sofrimentos desnecessários. O luto por alguma perda deve acabar quando o tempo desse mesmo luto chegar ao fim. Nenhum sofrimento pede mais tempo que o necessário para ser sofrido. É a gente que o prolonga. Sofrimento tem o seu tempo, porque tem tempo para tudo nesta vida. Eu gosto de pensar assim e isso já virou uma crença poderosa em mim. Sofrimento tem seu tempo Fora isso, é desejo seu O de querer sofrer mais que o necessário Você tem suas razões, consciente ou inconscientemente Claro, para estender seu sofrimento Assim como deve ter razões conscientes Para eliminar seu sofrimento no momento em que ele acaba Porque o sofrimento acaba Mas muita gente não o deixa ir mesmo após ele se esgotar. Esticar o sofrimento quando o tempo dele acabou é buscar atenção, criando cara de dó. Do livro Uma Nova Vida é Possível. Que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus 7,2. A imutável lei do julgamento. Esta afirmação não é uma teoria acidental, mas uma lei eterna de Deus. Qualquer julgamento que você emitir, servirá de medida exata pela qual você será julgado. Existe uma diferença entre a retaliação e a retribuição. Jesus disse que a base da vida é a retribuição. Com a medida que tiver desmedido, vos medirão também. Se você tem sido bastante perspicaz para descobrir os defeitos dos outros, lembre-se de que essa será exatamente a medida que se aplicará a você também. Aquilo que faz hoje, é o que a vida lhe fará amanhã E esta lei eterna vem do trono de Deus até nós Salmo 18, 25, 26 O texto de Romanos 2:1 Aplica esse princípio de uma forma ainda mais explícita Pois diz que aquele que critica o outro é culpado exatamente da mesma coisa Deus não olha apenas para o ato em si Mas também para a possibilidade de cometê-lo a qual é vista quando ele sonda o nosso coração. Para começar, não acreditamos nas declarações que a Bíblia faz. Por exemplo, acaso acreditamos na declaração de que somos culpados das coisas que criticamos nos outros? Vemos a hipocrisia, o engano e a falsidade nos outros, pois estas atitudes estão instaladas em nosso próprio coração. A maior característica de um santo é a humildade, evidenciada pela capacidade de dizer honesta e humildemente. Sim, todas estas coisas e outros males poderiam manifestar-se em mim, se não fosse pela graça de Deus. Portanto, não tenho direito de julgar. Jesus disse: Não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7:1. E ele prossegue afirmando: Com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quem dentre nós ousaria apresentar-se diante de Deus e dizer: Meu Deus, julga-me como tenho julgado meus semelhantes? Julgamos os outros como pecadores. Se Deus nos julgasse da mesma maneira, estaríamos condenados. Ao inferno. Mas ele nos julga com base na maravilhosa expiação pela cruz de Cristo, do livro Tudo para Ele.